1: Hej och välkomna till podden som idag handlar om sömn. Själv har jag som tur att jag nästan alltid sover gott men jag vet att många av er har svårt att sova i perioder. Det här avsnittet kommer inte gå in så mycket på hur du botar eller lindrar insomningssvårigheter. Men kanske svarar på en del andra frågor som vad händer i kroppen när vi sover? Hur varierar vårt sömnbehov? Vad är skillnaden mellan morgon- och kvällsmänniskor och varför drömmer vi? Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Jo, ni får gärna gå in och rösta på oss i svenska podcastpriset också. Då går ni in på podcastpriset.daytona.se och söker upp allt du vill att veta. Och du kan rösta varje dag fram till den 27 november. Det hade betytt väldigt mycket för oss. Så tack på förhand. När man sover går olika kroppsfunktioner som temperatur, puls och blodtryck ned och ens immunsystem går för fullt. Dessutom produceras flera viktiga hormoner som du behöver under dagen. Många drabbas av sömnproblem som kan ha med stress eller ångest att göra. Alkohol, koffein och nikotin kan också försämra sömnen. Det som ska berätta för oss om sömn är John Axelsson. Han är universitetslektor och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Han forskar bland annat på hur sömnbrist påverkar sociala interaktioner mellan människor. Varsågoda. Allt du vill att veta om sömn. Med Jon Axelsson. Då säger jag hej och välkommen till Jon Axelsson, lektor och sömnforskare vid Karolinska institutet. Och vi ska prata om sömn. Sov du gott i natt? Jag sover jättebra i natt faktiskt. Ja. Det gör jag ju inte alla nätter, men i natt sover jag väldigt Nej. bra. Men är, 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 som sömnforskare har, är, sover man generellt sett bättre eller har man
2: någon nytta av uttaget av sina kunskaper? Visst har man nytta av sina kunskaper, men jag skulle nog vilja säga att det nog är någon annan sömnforskare som är kanske lite slarvig med sömnen. Det är inte så att alla sömnforskare är exemplariska. Det, det tror jag absolut inte. Hur kommer det sig att du börjar intressera dig för, för sömnforskning? då? Det finns ju så otroligt mycket intressant. Men det som jag tycker är extra spännande med sömn det är att alla gör det. Eh, ingen ifrågasätter riktigt. Och vi vet fortfarande inte varför. Det finns otroligt många frågor som vi kan besvara med, med ökad kunskap om sömnen. Varför sömnen har uppkommit, vad som händer under sömnen. Det är, vi är ganska tidigt i den fasen faktiskt. Mm.
1: Men om man inte vet, vad, vad, har, vad kan vi då slänga fram för teorier om? Vad vi har för behov av sömnen och så vidare.
2: Lite kort kan man säga att det finns ett, kanske 90-hundratal teorier som jag har läst. Så det, det finns ju många teorier, men man kan egentligen säga att Sömnens eh, funktion det är liksom sömnen är egentligen ett pris för att vi har en plastisk hjärna. Att vi har ett nervsystem. Så alla varelser som har ett nervsystem måste sova. Och på något vis är det för att vi har en, nervsystemet. är är egentligen till för att vi ska kunna röra på oss och, och, och lära oss och anpassa oss till vår miljö. Och sömnen är då priset för det här att, att vi har ett system som är lärande
1: men på, på något sätt så menar du att nervsystemet återhämtar sig? Alltså...
2: Nervsystemet återhämtar sig. Så varje natt, som menar varje dag, så bombarderar vi nervsystemet. Nervsystemet lär sig hela tiden av det vi gör. Vi skapar nya synapser. Men det är faktiskt så att vi kan inte bara fortsätta skapa nya. Vi måste ha ett system som tar hand om synapser och tar bort synapser som inte behövs och tar bort kunskap och, och sånt. Så att hela tiden så att hjärnan anpassar för den miljön vi är i just nu. Och det är då det verkar vara en hel del teorier och rätt mycket stöd för att sömnen liksom är priset för att vi har plastiska hjärnor som lär oss och anpassar oss till miljön.
1: Just det, men kan man säga att man under sömnfasen att man städar upp på något sätt, som... Du
2: städar hjärnan alldeles utmärkt. Så det finns både liksom studier som visar på att vi städar bort synapser och sånt som inte behövs i hjärnan. Men även så att när, när vi sover så blir faktiskt nervcellerna lite mindre. Det gör att när vi städar hjärnan, flussa mellan, tar bort alla såna här metaboliter och restprodukter så gör vi det mycket, mycket effektivare under sömn. Mm. Vad händer mer då fysiologiskt under, under sömn? Det generella är om man ser någon som sover det är att vi, vi, vi hittar en plats där vi sover som är i skydd. Och det, är liksom, det är bra både mot väder och vind och mot andra djur och, och sådana saker. Så det är, liksom, det är viktigt så att vi kan eh, koppla bort omvärlden eh, så att gärna kan bearbeta det som har hänt under dagen och, och, och se till att den är pigg och fräsch för nästa dag. Men det som händer med sömnen är att dels så sjunker vi kroppstemperatur med ungefär en grad. Och tillsammans med dygnsrytmen och sömnen så sjunker vi nästan en, en grad någonstans strax under det. Eh, vi sänker ju alla stresshormoner och det innebär att då kan, kan systemet istället arbeta med återutbyggnad och eh, återhämtning och bygga upp för framtiden. Så att det är rätt mycket som liksom, hela fokuset för hela organismen förändras. Så att från aktivitet och anpassning och utnyttja den här tiden till att äta och träffar om vi gillar och gör allt sånt som vi behöver göra för att överleva så, så, så måste vi liksom ställa om till återhämtning från, från den här belastningen som ända varit under dem mm. så det kan man säga och det är liksom hjärtrytmen går ju ner kroppstemperaturen går ner stresshormonerna sjunker vi sätter igång återhämtande processer Immunsystemet skiftar fokus lite grann från att vara involverat i i vissa funktioner som är viktiga när man är aktiva och kan såra sig och skala sig så behöver vi mer behandla och se till sådana delar i immunsystemet som om vi ska sluta en infektion så sker mycket när om vi sover så blir det effektivare till exempel Just det.
1: Men vet man någonting om organen alltså, behöver de också vila precis som hjärnan alltså, behöver lever, hjärtan, det finns njurrar.
2: ju väldigt lite kunskap om det här men det, det finns lite studier som visar att om du sömdepriverar någon ett par dagar att de får sova lite för kort under två dagar fyra timmar på natten under två dagar då är det så att om man då tar ut celler Fettceller och så ger man dem insulin. Då är fetscellerna insulinresistenta. Man är prediabetisk. Så även ute i kroppen så behöver alla cellerna också vila. Så att de igen är känsliga och reagerar. Så att det vanligt är att om man då skickar ut fett eller, eller glukos. Så ska cellerna kunna ta upp det här. Men det klarar inte cellerna av alls på samma sätt. Om man bara har sovit för lite ett par dagar. Så att även cellerna behöver vila. Hur länge är det optimalt att sova då? Ja, det är det också det var ju optimalt, det är svårt att säga- va? så att det är någonting som gäller alla. utan Generellt sett så sover vi mer eh, när vi är yngre- underna hjärnan förändras och utvecklas och ända upp i tonåren så behöver vi kanske upp mot 8 9 10 timmar sömn. Så 10 timmar sömn är normalt ända upp i sena tonåren faktiskt att, ett behov. Sen eh, från att vi är vuxna så behöver vi någonstans mellan 6 och 9 timmar, men mellan 7 och 8 är, är normala och det är som behövs för de flesta.
0: Mm.
1: Men det är ändå så att det finns variationer i hur mycket sömn man kan klara sig på
2: och må Det finns bra. De som, ja, absolut det finns många som klarar sig alldeles utmärkt på 6 timmar, mm. men andra behöver 9 timmar Det är också alldeles utmärkt. Mm. Men vi ser då att de som sover Mindre än 6 timmar och mer än 9 timmar. Det är liksom de har en ökad risk för att så, utveckla sjukdomar.
1: Så, så det, är, det är lite farligt att sova för mycket också.
2: Ja, det kan... finns en riskfaktor, men så är det precis i alla funktioner i kroppen kan man säga. Är man då i extremvärlden så alltså väldigt, väldigt mycket eller väldigt, väldigt lite. Så, så är det en riskfaktor. Sen om det är sömnen i sig som är en riskfaktor om du sover mer än nio timmar, det kan inte vi avgöra. Det kan mycket väl för att sover man så mycket, då kanske det är någonting som är tänker på att något inte fungerar, att man har någon infektion eller någonting annat i kroppen. Så det att sova, sova så mycket är nog inte farligt i sig men man, det är också kopplat till en sämre livsstil. Att man inte har arbete, arbetslös. Att det finns andra, så det är kopplat med andra riskfaktorer att sova väldigt mycket också.
1: Ibland har man läst om eh, företagare och politiker som, som säger att de, ja, jag sover bara 3-4 timmar per natt och sådär. Är det möjligt att leva under en längre tid med så lite sömn?
2: Ja, visst kan man göra det. Det, det, det går säkert alldeles ut. Men är man stressad, för stress är liksom viktig och håller igång. Så att är stressen så starkt, och klarar vi oss utan sömn ett bra tag. Men man kan ju säga att det är inte speciellt intelligent. Eh, man blir inte smart att göra sig. Man funkar ju mycket bättre- om man, om man sover, sover lite mer. Mm. Hjärnan funkar ju mycket bättre. Man mm. kan, kan ju se helheter på ett helt annat sätt. Så att, att, att gå runt och skryta om att man sover på lite... Det är, jag går runt med en halvfungerande hjärna, säger man samtidigt. Just det. Eh,
1: men det här uttrycket då, sova på saken,
2: men det, det fungerar alltså? Det, det finns ganska intressanta studier som har tittat så att så under sömnen så bearbetar vi det som har hänt under dagen och så ser vi saken på ett nytt sätt så det är inte en, en sak är att när vi lär oss någonting nytt så kopplar vi det lägger vi det i speciella områden eller kopplar det till hippocampus som ligger i sidan på tidningsloben på insidan det är kopplat allt som vi lär oss under dagen och deklarativa. Under natten då flyttar vi över mycket av de här minnena så att de är oberoende av hippocampus. Och de lägger sig på andra olika områden i kortex, alltså associationskortex. Vilket är liksom egentligen hela hjärnbarken, den yttre delen av hjärnan.
1: Men hippocampus är det en slags arbetsminne då? Sen så, ja, sen så Man kan
2: säga att eh, där ligger saker kortsiktigt under ett par timmar eller dagar. Och blir mer och mer oberoende så att vi flyttar när vi konsoliderar minnen så flyttar vi över dem från våra de kortsiktiga där de lagrat kortsiktigt till att vara lagrat mer långsiktigt. Och det här sker till stor del under sömnen. Och det finns ganska intressanta studier då när man har gjort speciella tester där de har underliggande lösningar. Och där är väldigt få klara att se de här men har man sovit på saken då är det väldigt många som ser de här andra underliggande lösningarna. När man då har flyttat och bearbetat och lagt minnena på rätt plats mm. så ser man helt andra lösningar än vad man gjorde innan.
1: Så det, det är inte bara att man är lite här utan det händer faktiskt ja, saker. Men vi bearbetar ja. det som har
2: hänt under dagen och lägger på rätt plats. Ja. Och då kan man ju då se helt andra lösningar. Just det. Eh,
1: det här med om man sover eh, sju eller nio timmar per natt, är det någonting man
2: ärver? Visst finns det är ärftliga komponenter och det finns ett antal gener som vi vet är kopplade till exempel hur mycket vi behöver. Och framförallt är det så att det är inte så att är sömlängden i sig vi ärver utan det är ju sårbara vi är för sömnbrist- så att ju mer längre vi vaknar, ju mer behöver vi sova. Och de personer som är mer sårbara för det här och utvecklar ett sömnbehov snabbare, de behöver ju sova mer. Mm. Och de tror att de behöver sova mer. De som då klarar sig alldeles utmärkt med lite mindre sömn och deras dagtidsfunktion fungerar bättre, de, de, de anser att de har ett mindre sömnbehov. Sen om sömnbehovet verkligen är mindre, det kan vi inte uttala oss om, utan mm. mycket av de här skillnaderna som vi tror är egentligen hur väl vi klarar av sömnbristen. Det är det som lite avgör vad vi tror att hur mycket vi sover och avgör det här. Utan bara för att jag kognitivt tror att jag klarar mig ganska bra på sex timmar- betyder inte alls att mitt immunsystem gillar att sova på sex timmar till exempel. Så att vi har olika biologiska processer som behöver olika mycket sömn antagligen. Just det. Det här med kvälls- och morgonmänniskor, finns det något stöd för det? Eller? Absolut, det finns jättemycket stöd för det. att Vissa personer fungerar lite bättre morgontid och andra fungerar lite bättre på kvällstid- och det intressanta är att det finns lite olika processer som reglerar sömnen. Den ena är då sömn som är att egentligen ska man vara som mest utvilad på morgonen och fungera som allra bäst. Och så funkar man sämre och sämre ända tills man får sova. Och sen så har vi andra processer som är cirkadiana effekter som motverkar det här delvis. Så att cirkadiana systemet, som är liksom, det är vår klocka som gör att vi ska sova på natten och vakna på dagen. Så när vi har varit vakna länge på dagen, då slår cirkadiana systemet till och hjälper oss och hålla oss vakna på kvällen när vi egentligen har ett ganska stort sömnbehov. Så att systemet motverkar den effekten. Se till att vi vaknar hela dagen. Och sen på natten när vi sover så återhämtar vi oss snabbt. De första 4-5 timmarna. Men då är det där sömnhomestasen. Den börjar återhämta sig. Och då hjälper oss systemet att trycka ner. Så att vi sover några timmar till. Och väcker oss i lagom fas. Så att de här, de här liksom processer och, och homestasprocesser samverkar. Och göra att, att vi egentligen fungerar bra på eftermiddagen och kvällen. Och, men har man då ett, ett starkt stöd från systemet, då blir man lättare kvällsmänniska. Blir man lätt påverkad av ljus. Eh, är det så att man klarar av sömnbrist bra- då blir man lättare kvällsmänniska. Man fungerar ganska bra på kvällen. Mm. Så, så att, vi har en grupp människor som fungerar alls utmärkt- och jobbar bra på kvällen. Och då är det lätt om man har något extra. Då jobbar man på lite på kvällen- så, och eh, den andra aspekten varför vi har så stor skillnad i kvälls- och morgonmänniskor det är att vi är i, i, utomhus och lite så att utomhus och dagsljus gör att alla blir morgonmänniskor det finns jättefina studier om man då tar folk och kampar, alla blir morgonmänniskor de som var morgonmänniskor de förändras inte men de som var kvällsmänniskor blev alla morgonmänniskor för att de inte då har det här kvällsljuset de utsätter sig för men i dagens samhälle är vi ute så lite det gör att folk kan ha vilka rytmer de vill är det bara ute någon timme om dagen då innebär det att om du inte har så mycket ljus på morgonen- då kommer du inte hjälpa dig att bli morgonmänniska. Men har du då ljus på kvällen- då kommer du bli en kvällsmänniska. Just det. Så det ljuset utsätter det för- och de vanor de har, du gör direkt om de är en kvälls- eller morgonmänniska. Så vill man bli morgonmänniska så kan man gå ut och kampa- eller köpa en hund och gå ut på morgonen. Då blir jag automatiskt mer morgonmänniska- och så släcker du ner på kvällen.
1: Intressant. Men är det, är det rent eh, kroppsligt då? Är det signalsubstanser och hormonnivåer-
2: som skiljer alltså, vad, den här, alltså, vilka som blir vad? Och så ja, man kan, det ena är att- alla har inte en rytm som är exakt 24 timmar. Utan tittar vi i snittet så ligger rytmen på 24 timmar en kvart ungefär. Och det innebär att hälften av oss har faktiskt lite längre rytmer- och sen har vi en del som har lite kortare rytmer. Och har vi inget dagsljus- då kommer de som har kortare rytm automatiskt bli mer och mer morgonmänniskor. Och de som har längre rytm kommer automatiskt bli mer kvällsmänniskor. Så att för att då motverka och se till att vår rytm håller 24 timmar måste vi vara utomhus. Och ju mindre vi är utomhus, ju mer kommer vi då att avvika- från 24 timmar om vi då ligger långt ifrån. Har man en rytm som är 24 timmar- då klarar vi oss ganska väl om man är inte ute i ljuset- utan den ligger ju kvar. Mm. Mm. Men om man vill bli morgonmänniska- eh, då måste man vara ute varje dag, helst på morgonen- om man har lite längre rytm. Ja, man Har man extremt kort rytm, då måste man vara ute varje dag- fast då lite mer på eftermiddagen och kvällen. I annat fall blir man mer och mer mångmänniska. Så utomhus är lösningen.
1: Men eh, det, det, jag tänker utomhuslivet kanske skapar andra- alltså effekter som också är bra för, för en bra sömn.
2: Fysisk aktivitet. Så ja. Det är en av de få saker vi vet förbättra sömnen. Det är fysisk aktivitet. gör att vi sover mer djup sömn. Att vi sover lite längre. Att vi somnar lite lättare. Mm. Så att, ja, fysisk aktivitet. Då då, då, Rekommendationen är inte bara fysisk aktivitet- utan gärna utomhus, precis som du säger. Just det. Du
1: nämnde tidigare om det här med- redan vid två, två dygns sömn- men där med, med förkortad sömn- med fyra mm. timmar per natt- så. Så kunde man märka effekter. Men hur, hur, länge kan man, hur länge
2: kan man vara utan sömn? Tittar man på råttor så dör de efter två, tre veckor om de inte får sova. Men de är lite mer lätt påverkade än, än människor för att de reglerar sin kroppstemperatur genom svansen. Och efter på de är de trötta. Då kan inte de liksom reglera sin kroppstemperatur. Så de äter väldigt mycket mer och ändå sjung, blir de så blir de lättare och lättare. Så att de, de kan inte reglera sin kroppstemperatur på samma sätt- och de dör efter två, tre veckor. Mm. Man har försökt sömndeprivera vissa fåglar till dött- så det har man inte lyckats med heller. Va? Så att det är inte så att alla dör. Men det finns också en sjukdom, en prionsjukdom- hos människor som är ärftlig- där man gradvis sover mindre och mindre. Och man kan, de dör efter ett par år från att den här sjukdomen påbörjas. Och när de inte kan sova alls så brukar de inte överleva mer än ett par månader. Men då är det är många andra effekter som påverkar. Mm. påverkar. Men
1: vad är det då som gör att man inte kan somna?
2: Ja, de, har, de har en atrofi. Alltså de har nervceller i hjärnan som dör som upprätthåller sömnen. Så det här området i talamus som man pratar om i hjärnans omkopplingsstation mm. är också viktig för att upprätthålla sömn. Och de får en atrofi, alltså att nervceller som dör i de här områdena.
1: Men då, om vi kikar på, på sömnens olika faser, vad, vad händer? Alltså, när, från vi, vi går och lägger oss till så att vi vaknar, vad, vad kan man,
2: hur kan man beskriva sömnen? Man kan, det som är det normala, mot, det, man kan säga att sömnen delas in i två olika typer av sömn. Den ena är det man kallar då för rem REM-sömn, alltså rapid eye movement sömn, som är ganska, hjärnan är ganska aktiv, eh, områ, olika områden i hjärnan gör Olika saker, man bearbetar säkert minnen och rörelser, för här är man paralyserad. Och det verkar vara viktigt för att man övar rörelser som man har gjort under dagen. Så det är viktigt för alla former av procedurminnen, alla former av rörelser som man vill bli bättre på. Och den andra sömndelen av sömnen är då non som man brukar kalla då stadie 1, 2 och 3. Där stadie 3 är djupsömn. Och det normala är att när man somnar så vill hjärnan så fort som möjligt gå ner i någon remsömn. Den prioriteras alltid hos, hos friska individer. Det finns vissa tillstånd och patientgrupper som då går in i remsömn också. Men ju längre vi vaknar och inte har sovit då behöver vi någon remsömn. Och det är, återhämtningen gärna sitter då i själva djupsömnen kan man säga. Så när vi somnar då går hjärnan in i någon remsömn. Och så, och det som är så smart med att man, man sätter hela hjärnan i sömn det är att faktiskt sen kommer återhämtningen ske på lokal nivå. För att utan belastningen sker på cellnivå, utan det är olika celler har arbetat mycket, de här cellerna har jobbat mer än andra. Så där låter man gärna sova på lokal nivå. Så mycket av hjärnans återhämtning sker på lokal nivå, men vi sätter hela hjärnan i sömn. Och egentligen är det så att det finns jättespännande studier på råttor där man går in och mäter med elektroder. Sömdebriver man de här råttorna under lång tid. Då kommer områden gärna passa på att sova fast resten av hjärnan är vaken. Och det är faktiskt antagligen så som är det också. Det finns lite stöd för det. Att när man då har arbetat med ett område väldigt mycket. Då kommer det här området koppla ifrån och sova fast resten av hjärnan är vaken. Så att vi har då risken med att om i sömn inte fanns. En period där hela hjärnan fick återhämta sig. Då skulle vi gå runt med halvsovande hjärnor. Så att alla områden regerades lokalt. Och det är det vad vi gör med våra skiftarbetare egentligen. Vi tvingar dem mm. att gå runt med halvsovande, halvfungerande hjärnor. Men en av anledningarna till att vi verkligen har sömn- är att vi låter hela hjärnan få sitt återhämtning. Och det är precis vad som händer under sömn, att vi sätter hela hjärnan i, sömn, i sömntilstånd- och sen så får de olika områdena sova precis så mycket som de behöver. Och det är det här i själva djupsömnen kommer in. Så den drivs då av processer som sker på lokal nivå. Att nu kommer det här området generera massor med djupsömn för att de behöver det. Så att, är det vissa områden- gärna, som du har använt under dagen, de kommer också- sova mer djupsömn, just mm. de områdena. Så att, det är specifikt. Ett område som du har- eh, om du har gjort precis vissa saker- och aktiverat det här området, då kommer du sova mer i djupsömn. Och det är kopplat till djupsömnen- då en spegling av vad som har hänt- kvalitativt under dagen. Så det är både återhämtning- men även inlärning, så att, det är mer plasticitet, mer förändring i de här områdena också. Så det är både återhämtning och inlärning- och förändring som sker under djupsömnen. Mm.
1: Och men är det så att man då- när man går ner i djupsömnen- eller är det så att det är först är man i stadie 1- och sen 2 och 3?
2: Ja, man kan, det, det är precis så är det. Så att när man somnar så går man in i någonting som man kallar för- stadie 1-sömn och det är egentligen- för att när man går från vakenhet till sömn, då är det otroligt mycket. För att alla celler, liksom alla områden ska ju förändra sin aktivitet. Och det här är egentligen här är ett missmatch. Det här är en period där det sker allt möjligt. områdena är i olika fas med varandra. Och det är inte först, det här är liksom en period, om du säger någon så här, är du vaken? Då säger man ja, man tror att man är vaken. Så att man har inte liksom, liksom alla områden har inte kopplat runt. Och sen när man kommer in i stad i två sömnen, då säger man, då har man egentligen lyckats få med sig alla områden i hjärnan. Så man till slut har kommit in. Mm. Det är liksom en transitionsperiod mellan vakenhet och sömn. Och den ger ju inte speciellt mycket återhämtning heller. så Har man en sömnutredning och ser att man har mycket stadighet sömn- då vet man att den här ger inte så mycket återhämtning. Den är inte så bra, för det har vi egentligen bara när hjärnan går då mellan vakenhet och sömn. Mm. Men så fort man kommer in i stadiet två sömnen- då vet vi, då har vi liksom hjärnan nöt ner sig. Den har liksom, att se till att alla områden gärna börjar sova- och sen så ser man från då får då de här områdena- gå in i djupsömnen om de vill. Och när tillräckligt mycket av om områdena gör det- då kommer man in i det man kallar för djupsömnen. Så att 50% av sömnen egentligen är stadigt två sömnen- eh, under hela sömnen. Och ungefär 25% procent eller 20% är djupsömn. Och sen så är det 20% remsömn också ungefär. Mm. Så att hjärnan prioriterar alltid djupsömn. Så, så att det, under den första delen av natten- när du pratar om hur sömnen såg ut så är det så att man har mycket- Nånremssömn och djupsömn. Och sen så en sömncykel ungefär en och en halv timme. Och då har man lite rem första i slutet på första cykeln. Ibland har man ingen räm alls, det är svårt att hitta. Men i de första cyklerna så har man väldigt mycket djupsömn och återhämtning. Och sen så har man mindre och mindre djupsömn. Och sen så har man mer och mer remsömn kan man säga i de här sömncyklerna under natten.
1: Det finns ju en massa sådana här sömnappar som man kan mm. ha i sin mobil och som, som man har bredvid sig när man sover. Och... Som jag har förstått det så är tanken att, att, man, att appen ska se till att man vaknar i, på ett bästa möjliga sätt. Men är det här, är det här
2: vetenskapligt förankrat? Eller? Nej, det finns inget stöd för att det skulle vara bättre att, att göra så. Vi har faktiskt gjort lite studier som inte är publicerade ännu. Så att det, jag ska vara lite försiktig, men det är ganska starkt att vaknar man i djupsömnen? Ja. Men om man tittar på morgonen så är det kanske bara ett par, tre procent som ligger i djupsömn. Det är inga som ligger nästan i djupsöm i den här tiden på morgonen. Och de andra stadierna verkar inte så spela så stor roll i vilken sömn det blir väckt. Utan om man kan se till att man inte vaknar i djupsömn, ja, men det är ett par procent som ligger i djupsömn i alla fall. Så det egentligen har ingen funktion. Nej, om man blir piggar och fräschare har de, då är det bra. Mm. Men från mitt perspektiv är det bara en förväntanseffekt, alltså en placeboeffekt. Ah, ja, okay.
1: Men varför vill man då undvika att vakna under djupsömn? Vad, är det, vad händer då? För
2: antagligen är så att i den här perioden där kanske har blivit lite mindre, att hjärnan är lite kallare och att den har lägre ämnesomsättning. Och då tar det lite längre tid för att dels så ska nervsängarna de få rätt storlek, du ska få upp ämnesomsättningen och du ska. Ju liksom, för att under djupsömnen är stora delar hjärnan synkroniserade, den skickar signaler hela tiden. Medan man, när man är vaken, då ska liksom olika områden ha olika funktioner. och Det gör den under remsömnen redan, så att det är liksom en mindre transition att gå från remsöm till vakenhet än från djupsöm till vakenhet så att eh, vi vet faktiskt ganska lite om exakt hur snabbt det går i olika områden och så där, men mm. det finns ändå ett bra stöd att det är värre och svårare och betydligt jobbigare, hjärnan är helt borta kan man säga om man blir väckt från djup sen, på mm. ett annat sätt
1: eh, När jag sover på dagen så brukar jag ibland, när jag vaknar då, så, mm. så brukar jag känna mig lite mer medtagen alltså lite så här torr och ont i huvudet och, alltså, mer medtagen än när jag vaknar på
2: morgonen, kan du förklara det eller är det bara jag? Ja, det är svårt att betala exakt hur det är för olika personer. Men generellt så kan jag säga att om du tar en tupplur under dagen som är max en halvtimme. då brukar du faktiskt Om man lägger sig ner så här så kan man säga, sov jag överhuvudtaget. Det är inte ens som man sov. Man kan sova alldeles utmärkt under upp till 20-30 minuter utan att veta om det här. För att det tar en stund innan hjärnans ämnen som sagt, börjar sjunka och kroppstemperatur. Och alla de här förändringarna i hjärnan sker. Och växer under de första 20-30 minuterna. Då, kan du inte ens, då vet du kanske inte ens om att det är somnigt. För du är faktiskt så att jag känner mig inte trött. Jag behöver inte kämpa för att få igång hjärnan. Och då kan man inte ens registrera att man har sovit. Så många vet inte ens om att de sover. Och det är vad man kallar för powernaps. För de är väldigt effektiva trots att de inte är så jobbiga att vakna upp ur. Men däremot efter 20-30 minuter om du tar en tupplur- det är ju från person till person och hur mycket sömnbehov man har. För går man ner i djup sömnen, då är det alltid sekt att vakna. Men går man ner efter 20-30 efter minuter, har man längre till upplurar, då kan man ju vara trött och seg. För då måste du starta igång hjärnan igen. Så att hur trött och seg man är när man mm. vaknar beror på dels vilken sömnstadie man är i. Och sen så på morgonen, på morgonen, om du är då kanske morgonmänniska, då kommer ju, kommer ju faktiskt circadianasystemet väcka upp hjärnan så man är pigg och fräsch av sig själv. Mm. Är man då en kvällsmänniska som inte vaknar av sig själv, då har man ju uppfunnit, för att det som har hänt hos kvällsmänniskorna är, är att klocka är satt ur spel, och då uppfinner man en yttre vecka klocka som väcker när man egentligen inte blir väckt. De har ju svårt att komma upp till morgonen, så att Eh, vad du inträffar, varför du är extra trött kan vara dels vilken stadie du är med och dels också vilken fas du vaknar i din rytmen kan man säga Just det.
1: Men, men kan man säga att en powernap en sån här riktigt kort eh, tupple då, alltså, den är effektivare om man ska sova på dagen alltså, det, det, är inte, Absolut. Ingen, det är ingen mening att liksom ligga två, tre timmar sådär, då är det, Nej,
2: det beror ju på vad du ska göra om du ska jobba ett långt nattpass på ja. natten, då är det bra mm. att förbereda ju mer sömn, ju mm. mer förbereda dig ju längre sömn, ju mer återhämtar dig men om du vill vara pigg Direkt undviker nåt tröttheten och segheten och ska jag fortfarande kunna somna på kvällen, mm. då är då är de kortare tuppluren absolut. Mm.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Men om du, om du frågar en grupp människor hur många som har haft en störd sömn i senaste två veckorna då kommer 70-80 procent säga att ja, jag har haft, haft störda sömn. Så att stördsömn är vanligt förekommande, men det är inte ett stort problem egentligen. Utan vi återhämtar oss, vi är lite tröttare och vi återhämtar oss ganska snabbt. Mm. Tittar vi mer på de här kliniska problemen så det, tittar vi då på de som har eh, ganska allvarligt mer störd sömn och, eh, har svårt att somna, eh, har, svår, har dagtidsfunktioner i nedsatt. Det är någonstans 7-10 som har de här problemen som egentligen har uppfyllt de kliniska kriterierna. Vilket är att man har svårt att somna, eh, eller vaknar upp på natten och inte kan somna upp. Eller har de så, här, så, så att man har den problemen plus att man då har en större dagtidsfunktion på något ja. vis. Så att det sker minst tre, fyra dagar i veckan under en sex veckors period. Då uppfyller man de kliniska kriterierna, finns som ni. Och sen så det är någonstans, precis som jag sa, 7-10 procent. Men sen så har vi en grupp som också har såna här återkommande som kanske är 20-30 procent. Och det kan man säga, det här är den stora gruppen med, med störd sömn. Eh, sen har vi många andra sömnstörningar som till exempel sömnapne, vilket är att man har de andningsuppehållen under natten. Eh, och de, det är inte bara snarkningar utan det gör att man till och med slutar andas mm. under sömnen. Och där, där har vi en grupp på kanske någonstans mellan 2-5 procent som har. Och det ökar ju då med, om man har till exempel övervikt och, och så då, eller fetma- då, då ökar ju risken för att man har det här till exempel. Så det är också en ganska stor grupp. Men mm. sen har vi personer med delayed sleep phase-syndrom- eh, hos ungdomar som har väldigt sena rytmer. Eh, det är någonstans runt 8-10 procent hos dem också- i de här yngre grupperna som har det. Och sen så har vi också många äldre som har- som, som har andra sjukdomar och medicinerar- och kanske inte rör sig mycket på sig. De har också så att de har också insomni-relaterade problem många gånger. Mm. Så det finns ganska många olika sömnstörningar- och det skiljer sig över, över livet också ganska mycket.
1: Mm. Men det här med delayed sleep är det bara att de sitter upp och spelar counter-strike alltså
2: på nätterna? Eller är det bara... Ja, om man spelar counter-strike- så, så, mm. så kan man nog lätt få delayed sleep ah. Ja, men det är faktiskt så att- –många yngre. Både, det finns en liten förändring– –att du, precis under så sker en stark förskjutning– –från en morgonmänniska till att vara kvällsmänniska. Och det är till stor del drivet av hur, vad man har för vanor. Är man ute eller inte? Eh, vad gör man på kvällstid och inte? Så visst kan man då ha en scenrytm och man kan bli en extrem kvällsmänniska– –man kan vara de lazy fans Men har man då ute lite och spelar Counter-Strike– –då kommer det att bli många fler som drabbas av det här. Mm.
1: Det här med sömnat ner då, alltså hur pass allvarligt är det där? men Det låter ju allvarligt med andningsuppehåll och så vidare men, men det låter ju ändå som att de flesta har det Och sen så fortsätter man andas efter antagligen några sekunder då, eller?
2: Ja man kan säga att de som har den lätta formen De, de slutar ju andas 10, 15, 20 sekunder Men de som allvarar formen kan ju sluta mm. andas upp uppe 2-3 minuter Systemet liksom anpassar sig, det blir mindre känsligt hos de här och liksom, vad är det värsta som kan hända en person? Jo, det är att det inte kommer syre till hjärnan. Och det är precis vad som händer. Med här. Att slutar man andas, då sjunker syrenivåerna och koldioxidnivåerna. Och till slut så väcker de. Det finns ju ingen som, som egentligen dör av att andas är så stark. Men då innebär det att, förutom att de slutar andas, att hela liksom metabolismen förändras. Att de får immunpåslag för det är en belastning. Det, liksom, det blir stresspåslag. Och, det och sen så vaknar de ju upp. Det innebär att den stör sömnen under hela natten. Så det är en ganska kraftig belastning att ha sömnat ner. Om man jämför olika sömnstörningar så är det en av de, de värre sömnstörningarna att ha sömnat ner. Det är en ganska kraftig belastning. Och det, är stör, det gör ju att framförallt om man då har, till exempel jobbar som lastbilschaufför eller liksom förare i trafiken, det är svårt att hålla sig pigg och fräsch och vaken. Eh, för att den stora risken man har sömnstörning det är inte kanske att gärna funkar lite sämre utan det är att det är svårt att hålla upprätthålla uppmärksamheten under den länge perioden. Och, och är man så till exempel som bilförare, då är man eller pilot, eller om man, sånt, om man tappar uppmärksamheten i fel situation, då är ju risken att det är en, en olycka. Mm. Ja, verkligen.
1: Eh, vi pratade om, om stress innan som en faktor som bidrar mm. till sämre sömn. Vad kan man säga mer om vilka som drabbas av sömnstörningar med kvinnor, män, olika åldersgrupper?
2: Mm. först vill jag ett klargörande gällande stress mm. att om, om du stressar under dagen så betyder inte det alls att du måste ha en sämre sömn det är faktiskt att om du stressar och är aktiverad så leder det till att du ett större det är liksom fysisk träning är ju en stress mm. det är ju en belastning på kroppen så det är en form av stressor mm. och det är återhämtningen, behovet av återhämtningen höjd kroppstemperatur under dagen som gör att du sover bättre men sen så är ju naturligtvis vissa former av stress. Så de som rapporterar då till exempel tankar på arbetet på kvällen, då är det kopplat till längre, mer problem att somna på kvällen. Och det, tittar vi på insomni så är det generellt sett dubbelt så vanligt hos kvinnor eh, än vad det är hos män. Eh, och det, förut så var ju sömnproblemen kan man säga hos alla åldersgrupper, framförallt hos äldre som då har, har svårt med ni problemen Men nu har det ju klättrat ner i åldrarna så det är många yngre som har det också, men det är fortfarande ganska fördelat så att det är kvinnorna- som har mer insomni-problem än män generellt sett. Mm.
1: Eh, om man då så har insomni- vad, vad finns det för behandlingsmetoder då?
2: Ja, det, det ena är om du går till läkaren och så, så kan du få sömn, sö, sömnmediciner. Men det som ska alla ska- som första alternativ- om det inte är några andra anledningar- eller komplektioner- är då KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Eh, som är den som har- lika bra effekt kortsiktigt som sömnmediciner och mycket bättre effekt långsiktigt mm. så att egentligen, det egentligen är liksom, det är gold standard man ska alltid få den rekommendationen om man kommer ska behandla sina insomniproblem om det inte är någonting annat kopplat samtidigt naturligtvis. Ja. Och är det någonting kortsiktig störning eller stress då kanske man kan ta sömnmedicin men mm. KBT är, ju, är inte så att alla hjälps men det är faktiskt så att 80% blir bättre. Ja.
1: Och jag tänker om man har andra problem Som ångest och oro Så, där mm. så kanske det är väl bra att ta det i, 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 Till terapin också
2: Ja precis Och det, då, då, det är ju också så här Man har den här komibid, komib, komorbiditeten Som det heter Då är det ju liksom, svårt vad, vad är det som är som hönan och ägget Och då får man diskutera med behandlaren Utan mm. Det, och det är ganska intressant, för då behandlar man stressen så kanske kan, kan insomnien bli bättre. Men det finns också studier som visar att om du behandlar insomnia-problematik och sånt som har stress och, så blir, och depression, så blir depressionen bättre också- om man mm. behandlar insomnikomponenten. Så att det kan finnas att man har det här helhetsperspektivet som du säger är jätteviktigt. Så tittar mm. man på, ska vi behandla det här eller ska vi kanske till och med behandla båda sakerna?
1: Mm. Men går man in på rent praktiskt, här med sömnhygien och sådär, mm. att man pratar om ja, temperatur- och och mörker och alltså vad man har för senkläder. Liksom, är det någonting som läkarna går in på överhuvudtaget? Eller?
2: Ja, men jag kan säga att det här är väldigt svårt. Och gör man studier på det här så är det väldigt många som inte har några effekter alls över just sådana här tips kan man säga. Utan det här är en del i en KBT-behandling. Mm. Och det här är egentligen de andra mer effektiva komponenterna är egentligen sömnrestriktion. Att man ska sova lite mindre initialt så att man kan somna lättare. Så att det, läkarna i generellt sett inte speciellt utbildade eller speciellt bra och det är svårt att ge ett och ska man behandla någon så räcker det inte med att bara tala om det för någon utan kunskap i sig hjälper tyvärr väldigt få utan man måste öva och det KBT handlar egentligen om att man hjälper folk att liksom öva över tid så man har den där uppföljningen hela tiden och bara tala om för någon att du måste göra det här kommer att hjälpa väldigt, väldigt fort. Just det,
1: ja. Men för min känsla är ju att jag sover bättre- när det är svalt och mörkt. Men mm. kan, man, kan du som forskare säga något om det?
2: Ja, man kan säga att ljus, ljus är liksom motsvarigt. När det är ljus, då talar du om för att nu ska jag vara uppe, så visst. Mm. Så att vi sover mindre på sommaren än på vintern. Så visst det är det ju bra om det är mörker i rummet. Det hjälper ju framförallt av de som till exempel som jobbar skift- och nattarbete. Mm. Det är jätteviktigt att de då, som sover på dagen- att de kan stänga ut ljuset så att de sover bättre- Svalt är också så att du ska under sömnen så ska du sänka din kroppstemperatur. Och det är mycket lättare om det är ett svalt rum. I ett varmt rum så är det mycket svårare att göra den här omställningen. Men i Sverige, som man säger, det ska, det ska vara lite svalt och rekommendationer. Kanske ner mellan 18-18 grader, 15 -18 grader var det förut. När vi i Australien och forskade, jag, ah, men det är viktigt att det är svalt i rummet. runt Inte mellan 23 och 25 grader. Så, det beror på vad man är, utan vi, vi kan ju faktiskt anpassa vår kroppstemperatur. så att Det viktigaste är att det är svalt för dig, inte för varmt för den och den miljön du är van vid. Mm. Och då blir det lättare för dig att, att reglera din kroppstemperatur och kunna sjunka i grad. För det är viktigt att när vi somnar, då avger vi faktiskt värme aktivt. Så vi svettas för mm. att kunna somna. Vi höjer kroppstemperaturen i händer och fötter. och Det här är en viktig process för att kunna somna. Det är en del i insomnandeprocessen. Mm.
1: Men eh, om man då eh, inte eh, somnar på, på, via sin KBT-terapi och behöver någon typ av sömnmedicin. Eh, hur, hur fungerar de här medicinerna? Vad gör de med, med, med våra hjärnor?
2: Eller? Ja, det, det finns ju ett antal olika mediciner. Och jag, jag är ingen expert på det här. Jag jag säga, men det finns ju många av de här eh, benzodiazepinerna som har då ganska lång halveringstid. De har ganska kraftiga effekter på hjärnan och lång halveringstid. Och stör, stör sömnen ganska mycket. Sen har vi, en, har vi en ganska stor eh, ny antal mediciner som kallas insomningsmediciner och de har då en kortare halveringstid. Så även om de stör sömnen initialt så, så försvinner de snabbt ur systemet och det innebär att ha, har man då en initial störning av sömnen så återhämtar man sig senare delar av sömnen. Så det, det kan man säga det är ju ingen större risk. Generellt sett så är sömnmediciner mediciner de är GABA, de är hämmande. De går på GABA-systemet och det är det systemet som är hämmande i hjärnan generellt sett i stora. Det är det vi har för att hämma aktivitet i hjärnan, så det är ett sätt. Eh, sen sånt som är då antihistaminer, det är också tröttande för det är hemma i då histaminsystemet. Mm. Så alla mediciner som liksom är antihistaminer, de är då, de, de är liksom, hjälper oss eh, att somna
1: Just det, det är vanliga vanlig allergimedicin.
2: Till mm. Sånt som man inte får köra bil på, som man ser. De som har den här de är antihistaminer ja. till mm. exempel.
1: Eh, men benzodiazepiner, det låter ju som, det låter som en, någonting som man kan bli beroende
2: av. Ja, och det har vi gått ifrån lite Men man kan bli beroende av de andra sömmedicinerna också idag. Och då, då har de också en tillvänningseffekter som gör att de inte har samma effekter längre fram heller. Mm. Nå någonting nytt som har kommit till Sverige också, det är ju melatonin- eh, som inte används som sömnmedicin förut- men man då ger till exempel till äldre personer- som också har då en minskad melatoninfrisättning och det, är ett mm. sätt att, och det är egentligen en signal om att det mörker. Melatonin fridsätts under mörker- och då hjälper man personer- framförallt de som kanske har sena rytmer- kan man använda melatonin för att dra tillbaks rytmen. Mm. Så att det, det, har, det kan ha bra effekter- hos de personer som har väldigt sena rytmer. För det hjälper för att, både, för att när man hjälper de här personerna- att ställa in rätt rytm så är det dels ljus dagtid- men det andra är också att man då- mörker som man har både den här behandlingen att man då ger melatonin kanske vid 7-8 på kvällen som en signal om att nu börjar det bli mörkt.
1: Narkolepsi kom ju på tapeten nu för, för några år sedan efter den här vaccinskandalen kanske man kan kalla den. Narkolepsi det låter ju också som en ganska obehaglig sjukdom att man, mm. man, man, man somnar bara helt okontrollerat. Vad, ja, vad kan eh, man... man
2: säga om det är man kan säga att när, om man tittar på narkoleptiker vad man har sett då, då, det är faktiskt ett system som vi har ett vakenhets, en vakenhetskärna kan man egentligen säga eller, eller några några områden i hypotalamus som är regleringsstationen i hjärnan där har vi då specifika hypokretinneuroner som går ner och funktion det är att se till att alla våra arousalsystem och de system som håller hjärnan igång hela tiden har en viss eh, nivå att de ligger på tomgång så funktionen av hypokretinnevron är att hjärnan ska ha ett tomgångsvarv. Vi får inte sjunka ner. Sjunker vi under här, då kan vi somna och bli, och bli, och bli trötta. Och så om man tittar på de här personerna som har narkolepsi- om man tittar på dem på oss efter de har dött- och tittar, då har de förlorat ungefär 90 procent av de här neuronerna. Så om man då tittat på det fullt intakta hjärnor- liksom, men de saknar de här nevronen- som ser till att hjärnan går på tomgång allra minst- så att vi inte går ner och har den här fluktuationen i för mycket- och det är liksom den här lilla kärnan. Så i hypotalamus har vi, förutom att vi har en, då en sömnkärna- som ser till att vi ska somma- varsom det att stänga av alla de andra kärnorna- så har vi de den här vakenhetskärnan. Mm. Och det är de neuronen som då har dött kan man säga eller har, har förstörts hos de här personerna som har narkolepsi. och det innebär att har man fluktuation då kan man då få mer trötthetsattackerna kan ju inträffa då eftersom de inte har den här skyddsystemet som ser till att gärna går på tomgång. Mm.
1: Finns, finns det någon forskning kring det här då? och ser om man kan på något sätt kan man bygga upp de här neuronerna igen
2: Det är en jättebra fråga. Jag, jag vet faktiskt ingenting om det. Mm. Eh, vad jag vet är att man vad man använder för, för, för medicin är att man stimulerar hjärnan- så att man inte har den där- så att man har då en grund eh, måste ta stimulanser- liksom, för att hålla igång hjärnan. Men nu är diskussion om man liksom kan komma in- och mer specifikt härma hypokritin och ge det som fungerar. Men jag, jag kan faktiskt inte riktigt uttala mig- om var, om var forskningen står där- mm. och hur nära man skulle vara någon behandling- och förbättrad mm. behandling- snarare än de här stimulanserna som används idag. Amfetaminderivat och annat.
1: Eh, vad, vad jobbar du med för forskning- i, i din forskargrupp här på,
2: på KI- Ja, vi, vi har några olika projekt. Det ena är att mycket av den kunskapen vi har om, om, om sömnbrist är att vi, vi tar oss och sömdepriverar folk och så ser man egentligen vad händer. Hur presterar folk när, när de inte får sova? Och de har gjort det framför datorer, i simulatorer och i olika test. Om vi har försökt ta det här ett steg ut i, i, i den verkliga världen, hur man interagerar med andra människor- där vi egentligen, hur påverkar sömnbrist samarbete, hjälpsamhet, eh, kommunikation, hur vi upptäcker andra människors intentioner och känslor och, och lite sådana saker. Sådant så, så, så tittar vi på. Vi flyttar oss ut från, från lilla labbmiljön och tester för att titta på specifika kognitivationer, utan mer hur vi egentligen klarar av det sociala livet. Vi är ju sociala varelser. Så, så det, det är några aspekter där vi har genomfört några större studier nu- där vi håller på väg och ska publicera lite saker. Mm. Och där är de första studierna vi tittar på att man ser annorlunda ut- att personer som har sömnbrist uppfattas på ett annat sätt. Mindre hälsosamma, mindre attraktiva än andra. Så att, eh, vi har att titta på olika aspekter av den här sociala interaktionen. Tittar mm. vi på till
1: exempel. Men är det som bara rent fysiskt? Alltså påsar under ögonen och glans i blick och sånt. Är se hyn annorlunda? Eller vad är, det, vad är det som gör att vi ser... Att eh, vi ser mindre attraktiva ut va?
2: Ja det är en jättebra fråga vi, vi har ju Precis de här signalerna som du tittar på mm. Det har vi visat att de påverkar så Att man får mer på sig under ögonen mm. Man blir mer rödögd Det andra är att eh, ögonlocken faktiskt börjar hänga mer Och strötta personen ja, okay. Så man kan se de här signalerna Och det är ganska många av de här små, små signaler. Det som nu är intressant är att de här signalerna- inte bara är en signal om att man, är att man är, har sömnbrist- utan de är också antagligen en signal om att man kan vara sjuk.
1: Ah, okay.
2: Så man ser mindre hälsosam ut också mm. när man har sömnbrist. Så nu, nu gör vi samma studier när vi gör folk sjuka- och fotograferar dem och tittar också hur de interagerar med andra människor. Så vi tittar både på liksom sömn och sjukdom som... som, som påverkan på oss och att de här signalerna hur man påverkar det kan andra människor upptäcka och det påverkar hur man uppfattar andra personer men förutom att vi tittar på den här sociala hur man uppfattar andra personer tittar mm. vi också hur det egentligen påverkar faktiskt interaktion. Det kan ju vara så att vi är ganska bra på att kompensera mm. det är ju så att hela tiden belastas vi saker och är ganska bra på att kompensera det intressanta är liksom att säga, vad är vi är dåliga på att kompensera? Var kan vi, klarar vi inte av att kompensera riktigt när vi är sömnbrist eller när vi är sjuka? Och det, det tittar vi på just nu också. Liksom, vad är det som gör de här individuella skillnaderna? Varför vissa är bra på att kompensera, varför andra är, är dåliga på att kompensera?
1: Drömmar är ju ett sånt där fält som många är intresserade av och fascinerade av. Vet man någonting om varför vi drömmer?
2: Ja, vi, vi vet, man har studerat drömmar- men man vet fortfarande inte varför vi drömmer. Eh, vad är drömmar? Och det finns otroligt många teorier- om vad drömmar och dröminnehåll är. Vad då kan liksom... Om man tar en liksom... Mitt, mitt sätt att se på det hela är lite- att under drömmarna- eh, dels kan man drömma faktiskt under alla sömnstadier men drömmarna är väldigt olika alltså, de drömmar som många pratar om det som man kallar för drömsömnen eller rapid eye moment sömn det är då vi drömmer helt då drömmer vi, mm. då kan man om man går in och tittar på någon EEG och så ser man de här ögonrörelserna då kan man väcka en sån person, och då kommer 95% rapporterat om drömmer. men veckan någon under djupsömnen så kanske 30-40% procent som drömmer och då är drömmarna mycket kortare och mycket enklare och verklighetstrogna, men så väcker någon under remsömnen, då kan de vara precis vad som helst utan det som karaktäriserar drömmarna är att det är oftast med starka känslor det är ofta saker som har skett under dagen man bearbetar det som har skett under dagen men man gör inga utvärderingar om det här är bra eller dåligt en riktigt. utan man kopplar bort frontallubben och tittar man under, under gör sådana MR-studier när man egentligen M FMRI när man tittar då vilka områden hjärnan som är extra aktiva mm. så ser man då att man har en sänkt aktivitet i frontalhubbs det innebär att stora delar del av hjärnan är faktiskt väldigt aktiv men inte i mm. det här området som egentligen gör bedömningar om det här är bra eller dåligt för en nej, nej. Och, och vad man vet är att remsömnen, dels är viktigt för att man ska bli bättre på rörelsemönster så att allt form av rörelser upprepas så att alla de här rörelsemönsterna upplever under sömnen men dels är det också att vi bearbetar emotioner. Så att när vi lagrar in minnen så är en teori att vi då också kopplar på den här emotionella delen till minnen. För att vi ska ju flytta på minnena i hjärnan. Då måste vi också koppla så att ett minne, liksom värdet på ett minne är ju kopplat till vilken emotion du har. Så att det inte bara är att vi ska komma ihåg en sak utan vi måste också veta vad har det är för värde för oss. Är det någonting som är bra för oss eller dåligt för oss eller farligt mm. eller någonting vi tycker om? Och det är den där påkopplingen. Och då är det liksom teorin i att man under då lägger på den här emotionella komponenten eller mm. på, på minnena mm. till exempel.
1: Det finns ju sådana drömtydningsböcker men det, och som, det känns ju mest som hokus pokus. Men, men är det någon som kikar på alltså, drömmars innehåll och vad det, vad det kan ha för mm. vad, det, vad det kan säga om en mm. som människa i övrigt? Eller ens fysiska status till exempel? Eller?
2: Ja, det det är att... Om vi går in på själva dröm, drömmens innehåll. Mm, mm. så att det, det som arbetar under hjärnan under så det sker på ganska lokal nivå. Så att det, när, under drömmen- då arbetar gärna med massa olika saker parallellt. Det som kommer fram i drömmen- det är ett virvar av en massa mm. konstiga saker hela tiden. Och Då försöker jag tolka liksom, stora händelser- från det här egentligen som sker på lokal nivå. Det kan, det kan vara svårt att göra. Det betyder inte att vi inte kan lära oss saker. Och det här. Mm. Men det finns lite studier som- eller det finns ju ganska många studiepoäng kan man försöka titta på innehåll. Men de som jag tycker är mest intressant är att när man har väckt folk under första delen av natten. Man har då låtit dem till exempel spela Tetris i två timmar på kvällen. Folk som aldrig spelar Tetris får spela Tetris i två timmar. Och så ser de vad de, vad de drömmer om. Och så väcker man under första timmen och då drömmer alla Tetris- så även under djupsömnen så drömmer de om tretris. Och det är saker som faller, det är saker som ska manipuleras, som ska få de här raderna. Så de dröm, det, är som, det är som man gör precis när man går och lägger sig, det drömmer man om också oftast under ganska lång tid. Första sömncykeln under 30-40 minuter. Så att ska man lära sig någonting och plugga in fakta, då är det ganska bra att läsa det innan man går och lägger sig. För det kommer man upprepa under sömnen. Väcker man folk senare under natten, under remsömnen då kommer bara någon komponent utan då beskriver de ofta sina drömmar att det var någonting som föll eller det var någonting som jag skulle göra manipulera det var liksom några block som så så då var det liksom som att det var mer lösryckta komponenter eh, som som kom fram utan mm själva upprepningen sker då tidigt i mer in i non-remsömnen- medan själva under remsömnen återkom det som hade hänt under dagen fast det var ett spridda komponenter på ett annat sätt. Så mm. det finns en hel del lite spännande studier som ändå ger hintar om vad hjärnan arbetar med. Att vi börjar med att föra över de här minnena från korttidsminnet till långtidsminnet och sen lägger vi på andra bearbetar vi de här minnena men kanske lägger in känslodelar eller –och kollar, kollar tillbaka så skrev jag verkligen över rätt och kontrollkomponenter. Så att det finns en del teorier utvecklade runt det här.
1: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer
2: om? Om allt du skulle jag vilja veta... Ja, det, jag skulle vilja ha några bra hjärnforskare som pratar om hjärnans funktion. Varför? Vad, 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 vad gör hjärnan? Vad har hjärnan för en funktion– och, och, och det skulle jag tycka var jättespännande liksom, mm. Med de här stora, de, stora Dragen av hjärnans funktion eh, Och jag har några bra namn till dig också
1: Ja som perfekt, kunna... de tar jag gärna eh, Jon Axelsson, tack så jättemycket för att du tog dig tid Tack så mycket, själv Jon Axelsson om sömn jag hoppas att du fått en liten inblick i sömn och sömnforskning nu. Vi har ju tidigare pratat om, om hjärnan i avsnittet om minnen. Men jag är säker på att vi återkommer till det här fascinerande organet i kommande avsnitt. Vi som gör allt vill att veta är Fritti Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolf och Svantana som gör musiken. Nu föreslår jag att du lägger dig på en plats där du kan slappna av. Du börjar med att slappna av i tårna och fötterna. Hela dina fötter känns alldeles tunga. Du slappnar av i dina vader. De ligger hårt mot underlaget. Och dina knän, de är också helt avslappnade. Du känner att din kropp dras mot marken. Du slappnar av i dina lår. Hela dina ben är nu avslappnade- och faller tungt, tungt neråt. Du slappnar av i hela ditt bäcken- och du känner hur hela din rumpa ligger hårt mot underlaget. Du vilar tungt, tungt med hela din underkropp.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.